0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid M. Barthier et moi, l'histoire du tueur de la gare de Perpignan. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Nicolas Glemois. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Voilà plus de 30 heures que Jacques Ranson est en garde à vue, et toujours pas d'aveu alors les policiers tentent un coup. Ils l'emmènent dans le quartier de la gare et notamment rue Ningesser et Colis, où l'on a retrouvé le corps de Mokhtaria.
2: Pour être honnête, Rançon, sur place, il reste impassible, dit non. Et quand on rentre au service, on est un peu pessimiste sur les dernières heures, puisque la garde à vu se terminer le lendemain à midi. Donc je rentre chez moi avec un rendez-vous
3: pris pour le lendemain matin et je vais être rappelé assez rapidement pour revenir à l'APJ. Bon, ben on l'a eu mon repos, mais on l'avait autorisé à fumer. Certains enquêteurs sont allés fumer avec lui, ils l'ont accompagné, ce qui est classique. Hein. Et c'est une enquêtrice, hein. c'était la seule femme d'ailleurs de l'équipe euh, à cette époque-là, qui au détour d'une conversation, alors en lui parlant de ses enfants, en lui parlant de que sais-je, en tout cas va l'amener à bah, fléchir sa position et à reconnaître les faits.
1: Jacques Ranson a craqué. Enfin. à 2h54, on le sort de sa jaule pour une sixième et ultime audition. Cette fois c'est la bonne
2: et donc il va être entendu pendant deux heures ou deux heures et demie. Et là, on voit quelqu'un qui se libère.
1: Jacques Ranson raconte en détail ce samedi 20 décembre 1997. La pluie qui tombait ce soir-là. Le blouson en cuir marron de Mokhtaria.
4: Il nous dit qu'en fait, euh, il se promenait sur ce boulevard. Il redescendait en fait depuis le haut et sur le toit poser au niveau du terrain vague, il voit arriver donc cette jeune fille. Là, il traverse la rue, il s'approche d'elle, il la masse avec un couteau tout de suite. Il la sur le terrain, là, sous la menace du couteau, de l'oblige à se déshabiller
0: et euh, il commence à, la, à vouloir la violer. Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: Il va euh, la tuer parce qu'elle crie et elle dit je vais appeler la police, elle se débat. Et donc il dit elle reculait sur les coudes et donc du coup il n'a pas réussi à, à la violer. Il a tenté mais il n'a pas réussi à la violer. Il va la tuer parce que justement elle ne se laisse pas faire.
1: Jacques Ranson explique qu'il a mutilé Moctaria sur place avec son couteau à lame repliable à la lueur de la pleine lune. Pour pas qu'on retrouve mon ADN, j'ai mis ce que j'avais découpé dans un sac plastique.
5: C'est une explication, euh, je pense, euh, de, entre guillemets, de confort. Ça permet de donner une utilité en fait, à l'acte. Encore une fois, il n'est pas parti avec un bras ou un pied. Hein. Ce sont quand même des zones sexuées. Euh, elles sont pas... Les endroits choisis ne sont pas neutres et il y a certainement un plaisir sous-jacent à ces découpes.
1: Le sac dans une main, les chaussures de Mokhtaria dans l'autre, Jacques Ranson a quitté le terrain vague. Le sac, il l'aurait jeté dans une bouche d'égout derrière la gare, avant de rentrer, sans paniquer, sans croiser personne dans sa chambre d'hôtel.
5: C'est tombé sur Mokhtaria Chahim, ça aurait pu tomber sur une autre. C'est un opportuniste.
0: Lormoiset, Moisset, journaliste, la dépêche, l'indépendant.
6: Nous, on reste euh, glacés quand on le voit parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, c'est pas lui ». Et on est effrayés parce qu'on se dit « première chose, qu'en fait il était là, tout ce temps, il vivait à Perpignan, dans un secteur pas très éloigné de la gare ». Et que en fait on l'avait sous la main. Et puis euh, il ne correspond pas du tout au profil que l'on avait imaginé. Bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire des disparus de Perpignan. L'homme
2: placé en garde à vue depuis avant-hier a avoué le meurtre d'une des jeunes femmes commis en 1997. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan. C'est un dossier qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis évidemment euh, quand on reçoit les familles régulièrement au service et que malheureusement, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à leur dire, euh, je vous garantis que ce sont de moments de solitude.
1: Jacques Ranson est mis en examen pour le viol et l'assassinat de Mokhtaria Chahib. L'arrestation du tueur fait la une de la presse. Et devant ce visage, aux dents gâtées qui s'affiche dans les journaux, une femme manque de défaillir. Quelques jours après la mise en examen de Jacques Ranson, Sabrina contacte la police judiciaire. Elle a reconnu l'homme qui a failli la tuer 16 ans plus tôt, le 9 mars 1998, au pied de son immeuble. Maître Étienne Nicolou,
0: avocat
7: des partis civils. Elle dit « Mais je suis sûr que c'est lui, celui qui, ce soir-là, m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum en me disant qu'il allait m'égorger ». Mais c'est lui, c'est sûr. Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan.
4: Alors là, on était un petit peu surpris parce que cette affaire-là, j'ai une connaissance. Cette affaire-là a été traitée par le commissariat qui a transmis une vaine de recherche au parquet. Quelques mois après, euh, et l'affaire a été classée.
2: Et Gilles Soulier, PJ de Perpignan. La difficulté, c'est qu'à l'époque, euh, la police judiciaire n'est pas informée de cette affaire-là. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas, pas d'affaire de fil à la gare au mois de mars. Puisqu'on est entre Moctaria et Marie-Hélène. Et je rappelle que dans Moctaria, toutes les investigations se dirigent sur Palomino Barrios. Donc il n'y a pas de raison de s'intéresser à quelque nôtre.
1: Sabrina raconte. L'homme ivre sous le porche de son immeuble. Les coups de couteau. La mort si proche. Le traumatisme inaltérable.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: Elle dit des choses incroyables, c'est-à-dire que ensuite, elle est devenue maman, elle avait une cicatrice au niveau de l'abdomen extrêmement importante et quand elle était enceinte, elle avait peur que la cicatrice lâche et c'était son angoisse pendant ses grossesses.
7: On aurait pu, à ce moment-là, arrêter Jacques Rançon. Lorsqu'il agresse Sabrina, il lui dit « Je viens de fêter mon anniversaire, aujourd'hui, avec des amis, à Saint-Charles où je travaille. » Donc on aurait pu, par une simple recherche, en se rendant à Saint-Charles, savoir qui avait fêté son anniversaire ce jour-là
1: aussi constaté que Jacques Ranson n'habitait qu'à quelques dizaines de mètres de Sabrina. Terrible raté. Et
7: trois mois plus tard, trois mois plus tard, marie hélène Gonzalez disparaît et est retrouvée morte avec les mutilations que l'on sait.
5: Ce dossier, on ne sait pas pourquoi, au lieu de déboucher sur une ouverture d'information judiciaire, va faire l'objet d'un classement sans suite on ne sait pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner. Et on n'a pas réussi à, à retrouver l'identité du parquetier qui a signé ce classement sans suite, parce qu'il y a juste une signature, il n'y a pas de nom. Voilà, On ne sait pas qui, euh, qui a classé, et encore moins pourquoi.
1: Quelques semaines plus tard, Sabrina désigne Jacques Ranson au milieu d'une planche photo, sans la moindre hésitation. Extrait de prison pour une nouvelle garde à vue, l'homme finit par avouer... À la troisième audition. Quand il l'a vue, il s'est dit :« Je vais me la faire. Je vais lui faire l'amour, la violer. Mais moi, je dis lui faire l'amour. » La tentative de meurtre sur Sabrina est prescrite. Le dossier est clos depuis 17 ans. Mais la justice va rompre cette prescription en vertu d'une jurisprudence déjà utilisée dans le cas Fournier. Ce principe de connexité permet en effet de rapprocher des faits qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de crimes similaires. En juin 2015, Ranson est donc mis en examen une deuxième fois pour l'agression de Sabrina. Et la justice va maintenant aller le chercher sur le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: On voulait vraiment qu'il reste dans cette logique d'aveu et donc tout de suite, on le reprend parce qu'effectivement, sur Marie-Hélène, on n'a rien. Pas un ADN, pas un témoignage, rien.
0: Maître Xavier Capelet, l'avocat de Jacques Ronson. Comme je dis Jacques Ronson, de
3: toute façon, au point où on en est, on a Moctaria, on a Sabrina. Je lui explique également qu'on a en face aussi de nous des familles de victimes qui, depuis des années, attendent des
0: réponses. Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan. On n'a même pas eu besoin
4: de discuter. Tout de suite, il nous dit « oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai tué ». Tout de suite, était première audition, donc il passe aux aveux.
1: Dans la foulée de ses aveux, la juge organise une reconstitution du crime de Marie-Hélène.
7: Maître Étienne Nicolo, l'avocat des partis civiles. J'ai assisté dans ma carrière professionnelle à de nombreuses reconstitutions et aucune ne m'avait marqué comme celle qui a été faite pour le meurtre de Marilène Gonzalez. Quand on demande à Rançon de refaire le crime de Marilène Gonzalez, il se précipite comme un fou sur le mannequin arrache les vêtements qui avaient été mis sur ce mannequin il est agressif on a l'impression qu'il revit ce qu'il avait fait à l'époque dès au mois de juin comme à l'époque
3: hein, il fait chaud comme à l'époque hein, sauf que là Jacques Rinceau il arrive Bon, il a, il a quelques mois de détention dans les jambes il a pris du poids j'ai pas du tout eu l'impression qu'il y trouvait le moindre plaisir, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, mais pas du tout, à aucun moment.
1: Pour interrompre les hurlements de sa victime, Ranson s'est emparé d'un câble dans le vide-poche. Et il l'a étranglé. Stéphanie Pradel, juge
0: d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: À certains moments, il y avait son, son regard se voilait. Il, il basculait. On était avec lui en 98, quoi. C'était vraiment ça. Et on a compris aussi l'effroi. L'effroi qu'a pu ressentir Marie-Hélène.
1: Ranson sort alors le corps de la voiture pour le découper à la lumière de la lune et du plafonnier.
0: Capitaine Vincent Delbreil de la police judiciaire de Perpignan.
4: Il nous explique qu'il a mis dans des sacs poubelles qui se trouvaient dans sa voiture, les mains et la tête. Et qu'en roulant sur une route, il avait jeté par la fenêtre les sacs contenant
1: ces morceaux de corps. Et Rançon confesse un détail macabre qui stupéfie les policiers et les magistrats.
5: Il dit, mais... Pourtant, je me souviens que j'avais les cheveux qui, qui s'étaient pris dans des épineux.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: Et euh, ses pieds dépassaient sur le sentier, et donc euh, j'étais convaincue de lui avoir coupé les pieds. Ce qui n'est quand même pas un détail euh, anodin, et s'il le dit, c'est que, surtout que, sur la, encore une fois, la zone n'a pas changé, il n'y a pas d'épineux à cet endroit-là. Donc, manifestement, il parle d'une autre scène de crime.
1: Un autre crime, qui ne peut pas être celui de Tatiana Andujar, la dernière des disparus de la gare de Perpignan, puisqu'en septembre 95, Jacques Rançon était en prison à Amiens.
8: Pour Moctaria et pour Marie-Hélène. Marie-Josée Garcia... La mère de Tatiana Andujar. C'était un sentiment euh, de, de satisfaction totale pour la famille, euh, les familles des victimes. Et en même temps, j'ai eu un moment de, euh, égoïstement de me dire euh, mince, je, je vais être toute seule maintenant. Je, voilà, il ne reste plus que Tatiana.
1: Une quatrième victime, Nadjet, rejoint en revanche Mokhtaria, Marie-Hélène et Sabrina. Car les policiers ont retrouvé une agression sexuelle non résolue, quatre jours après l'arrivée de Rançon à Perpignan. Et là encore, il avoue, c'est bien lui qui a agressé cette femme de 18 ans en septembre 1997. L'heure du jugement sonne le 5 mars 2018, 20 ans après la mort de Mokhtaria. Se presse au procès de Jacques Ranson. La cour d'assises de Perpignan a été spécialement réaménagée pour l'occasion. Tout le monde veut voir le monstre.
0: Thibault Solano, auteur du livre Les disparus. Il a cette espèce de,
4: de t-shirt orange qui fait penser à un prisonnier américain. Il a ce visage cireux, un peu jaune effrayant. Puis surtout, vous pensez aux victimes. Vous pensez à celles qui ont vu cette face épaisse comme étant la dernière image de leur vie. Et là, forcément, oui, c'est quelque chose d'inoubliable.
1: À quelques mois de la retraite, l'avocat Étienne Nicolo va pouvoir porter in extremis la parole de toutes les victimes. maître Étienne Nicolo, avocat des partis civils.
7: Pendant euh, 20 ans, je me suis battu aux côtés des familles pour que l'on sache la vérité. On y est arrivé. On y est arrivé. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'ait toujours pas découvert ce qui est arrivé à Tatiana Andujar.
0: Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar.
8: C'était très important pour moi d'être à ce procès. Marie-Hélène, c'était un peu ma deuxième fille. C'était terrible pour, pour sa famille. Donc je ne pouvais pas ne pas être là. Mais ça a été le procès de l'horreur. Vraiment, ça a été le procès de l'horreur.
1: Dans le box, celui qui se décrit comme malade ne fait pas le figure. Dans quatre jours, l'accusé fêtera ses 58 ans. Il apparaît ravagé après ses trois ans et demi de détention. Thibaut Solano, auteur de « Les Disparus
4: ». Quand il prend la parole, quand vous entendez sa voix, un peu éteinte, euh, un peu cet accent picard, euh, vous êtes pendu à ses lèvres, c'est-à-dire vous êtes envie de voir ce qu'il va dire, et il dit que des banalités. Quoi.
0: Maître Gérald de brive gallo avocat de Jacques Ronson.
7: Le mystère Jacques Ronson demeure, effectivement. Et c'était l'objectif aussi de cette cour d'assises que de pouvoir euh, approcher ce mystère
1: et je crains que nous soyons encore sur notre fin. Hein. La psyché de Jacques Rançon reste un angle mort, dont les experts psychologues et psychiatres ont pu éclairer certains recoins.
0: Docteur Daniel Cani, expert psychologue.
8: Jacques Rançon, c'est un psychopathe. Voilà, un vrai de vrai. Sans où on a une absence totale de culpabilité, une banalisation des actes, une impulsivité terrible, une répétition des actes, et une, une, une absence totale d'empathie pour le mal qu'il a pu faire.
1: L'instruction a montré qu'il avait commis sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Une fille de la Somme qu'il a essayé d'étrangler. Une affaire restée sans suite. Mais c'est sans doute dans les tréfonds de son adolescence que réside une partie du mystère.
8: Les filles ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais le petit malheureux du village. J'étais donc pauvre, pas aimable, pas beau. Et donc euh, je, je vais essayer de voir si une, une fille veut bien jouer avec moi. Elle est là, la quête de rançon. C'est une requête impérieuse Jamais le mot « viol » n'est prononcé chez lui. Donc soit elle me laisse lui faire l'amour, soit elle, me, elle se refuse. Et à ce moment-là, elle me renvoie au pauvre petit malheureux que j'ai toujours été. Et la blessure narcissique est tellement insupportable que je vais la tuer pour effacer ce regard dépréciatif.
1: Et ces découpes, ces mutilations post-mortem...
8: Je pense qu'il est parti avec ce que moi, j'ai appelé des trophées. C'est-à-dire que je n'ai pas pu me rendre maître de, de, de cette femme, donc je pars avec ses attributs sexuels, ce qui est une autre façon de la posséder. La
1: Les jours d'audience s'écoulent. Et au fil du procès ressurgit la mémoire de toutes les victimes, superbes, dans leurs 20 ans. Maître
0: Étienne Nicolo, l'avocat des partis civils.
7: Il y a des moments dramatiques lorsque défilent sur l'écran les photos de ces jeunes femmes pleines de vie qui euh, montrent ce qui est parti, ce qui a disparu. Maître Gérald Brivet Gallo, l'avocat de Jacques Ronson. Je me souviens d'un moment particulièrement euh, troublant et émouvant. C'était un petit film qui avait été fait euh, lors d'une fête, où a participait. Et... La première scène, c'est cette image de dos et elle se retourne. Et là, effectivement, il y, y a un frisson qui parcourt la salle parce qu'elle nous regarde. Et je demandais à Jacques Ronson, je dis, regardez-la, elle nous regarde. Qu'avez-vous à lui dire Maladroitement, il a dit que ça lui déchirait les entrailles. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais.
1: Sur un ton mal assuré, Rançon relate ses crimes dans un silence de cathédrale. Et face au regard absent de l'accusé, la haine et la colère explosent. Laure Moisset, journaliste, la dépêche,
0: l'indépendant.
6: Il y a des moments marquants. On a quand les, euh, les frères de Marilyn Gonzalez... Et le frère de Mokhtaria Shahi passe par-dessus la rambarde, se jette sur le box pour tenter d'attraper Jacques Rançon par les petites fenêtres qui est dans le box.
8: Les policiers s'interposent, d'autres arrivent en renfort. L'incident ne dure que quelques minutes, mais dans la salle d'audience, c'est les mois.
0: Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques Rançon.
3: Quand on a des parties civiles qui euh, viennent s'en prendre physiquement à un accusé dans son box et que strictement personne ne réagit et notamment pas le président de la cour d'assises. Voilà, on n'est pas au cirque, on n'est pas... Euh, c'est pas un pugil, hein, euh, on est devant une cour d'assises, hein, on est sincèrement dans la justice, hein, et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Et puis vient le moment où Sabrina monte à la barre. La victime oubliée.
6: Là, c'est le moment, je crois, le, le plus déchirant du procès. Laure
0: Moisset, journaliste, la dépêche, l'indépendant.
6: Parce qu'on a une survivante qui en fait euh, revit ces moments-là qui sont d'une violence extrême, et qui en plus, euh, moi je l'ai ressenti comme ça, mais c'est vrai, vraiment ça, qui parle pour les autres, celles qui sont plus là pour parler. Cette euh, douleur qu'elle a déversée à la barre, c'était euh, sincèrement insoutenable. Insoutenable.
1: Après un réquisitoire sans surprise, et un exercice de défense impossible... La cour d'assises de Perpignan se retire, puis rend son verdict.
0: Maître Xavier Capellet, l'avocat de Jacques Ronson. Verdict attendu, euh,
3: programmé euh, depuis très longtemps, perpétuité bien sûr, avec une peine de sûreté de 22 ans, ce qui est le maximum légal, et il n'a pas fait appel pour un résultat dont on savait que de toute façon il ne serait pas bien différent. Voilà.
8: Il a, il a détruit la vie de ma
0: fille. Conception Gonzalez, la mère de Marie-Hélène Gonzalez. Il
8: est aussi la nôtre. Il a détruit notre vie et celle de ses frères. Et pour nous, on va vivre le restant de notre vie avec l'image et le nom de celui qui a enlevé et assassiné notre fille.
2: Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan. En titre personnel, euh, vraiment une affaire marquante, parce que, euh, également, il y avait notamment la mère de Marilène hélène González qui passait nous voir régulièrement au service. Et en sortant, elle euh, m'a fait signe, je suis allé la voir, et, et cette femme m'a serré dans ses bras en pleurant, et en me disant merci. Voilà. Je me dis, rien que pour ça, tout le travail, toutes les années qu'on a passées, voilà, la récompense, elle était dans ces quelques secondes-là, dans les bras de cette femme en train de pleurer, et me disant merci pour sa fille. Voilà. Donc à partir de là... Le travail était fait, quoi.
1: La perpétuité. Mais le parcours judiciaire n'est pas terminé pour Rançon. Lui aussi, il a un chiffre noir.
0: Oui. Dans le jargon des criminologues, le chiffre noir, ce sont les crimes qui ont échappé à la police. Et quand on connaît Jacques Ranson, son mode opératoire, la fréquence de ses attaques on est en droit de se poser des questions. Je vous rappelle qu'entre sa sortie de prison en 1997 et son arrestation un an plus tard, il attaque tous les trois mois Moctaria, Sabrina, Marie-Hélène Gonzales, plus cette femme qu'il a agressée dans sa voiture. Et dès sa sortie de prison, il revient dans la somme où il tente d'étrangler une jeune femme après seulement deux mois de liberté. Et il se réinstalle à Perpignan en 2005. Et là, plus rien. Alors, Jacques Ranson explique que... S'il n'avait pas rencontré Lolita, avec laquelle il a vécu pendant huit ans, c'est sa phrase, Dieu sait s'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres meurtres.
1: Et avant le premier viol en 92
0: Deux avocats spécialisés dans les affaires de Colcaise, Didier Seban et Corinne Hermann, vont travailler sur des dossiers anciens, dont un, un meurtre et un viol en 1986, dans la Somme d'une jeune femme
1: qui s'appelait Isabelle Ménage. Et la justice a accepté de rouvrir le dossier
0: Oui, bien sûr. Le corps d'Isabelle Ménage a été exhumé. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a procédé à une autopsie et a observé des mutilations génitales sur son corps qui pourraient être la signature de Jacques Rançon. Jacques Rançon a été entendu. Il dit que c'est son premier crime. Il a avoué le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage avant de se rétracter. En juin 2019, il était mis en examen pour ces deux crimes, viol et meurtre, et il devra en répondre devant une cour d'assises.
1: En prison, Jacques Ranson est à l'isolement, sans visite, en dehors de celle de ses avocats. Il dit parfois qu'il aimerait revoir Perpignan, mais c'est plutôt la cour d'assises qu'il devrait revoir encore.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré aux tueurs de la gare de Perpignan. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet.